0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et Centaure Avocat où j'ai le plaisir d'accueillir David Gruzon, fondateur d'Ethique IA, membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris et Cédric Villani, mathématicien à l'université de Lyon 1 et au sein de l'IHES et ancien député. Nous parlerons de la régulation de l'intelligence artificielle en santé et au sein du service public. Bonjour David Gruzon, bonjour Cédric Villani. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors on va commencer, David, avec une première question. Vous travaillez depuis quelques années sur le concept de régulation positive éthique de l'intelligence artificielle en santé et sur la notion de garantie humaine de l'IA. Est-ce que vous pensez que cette garantie sera suffisante dans les années à venir et est-ce que la labellisation pour la conformité en garantie humaine finalement est l'application d'un principe de précaution contre les risques de l'IA
1: alors, merci de votre invitation, merci de votre question. Moi, je veux déjà rendre hommage à Cédric Villani parce que le, le, le fond du sujet c'est d'abord c'est d'abord la production de systèmes d'IA euh, et Cédric est euh, l'incarnation de ce que on a des, des savoir-faire majeurs sur ces sur ces points et puis par ailleurs avec sa casquette de député euh, Cédric a, avait porté une concertation au moment du début de la, de la mission sur l'intelligence artificielle et l'idée de garantie humaine qu'on a porté avec Etiquia depuis 2017 a fait euh, sa première apparition dans débat public à la faveur de cette mission. L'idée de mettre en place un dispositif de supervision euh, a été euh, organisée pour la première fois dans le cadre des travaux de discussion de, de cette mission majeure. Après, le, le, le sujet a suivi son chemin euh, et a été incarné, on y reviendra plus précisément peut-être plus tard, dans la loi de bioéthique, dans le règlement européen sur l'IA, mais vous avez raison de le dire, en gardant à chaque fois la même philosophie, c'est l'idée de régulation positive. On va s'ouvrir à l'innovation en régulant ou réguler en souvrant, donc c'est vrai que c'est une relecture euh, un peu nouvelle du principe de précaution. Euh, le comité national d'éthique dans son avis 129 et dans la position qu'il a réitérée dans l'avis 141 qui est aussi l'avis 4 du comité d'éthique numérique qui a été rendu il y a quelques semaines pose comme principe qu'il faut faire attention au risque de surréglementation. On est dans un univers européen qui est déjà très protégé avec le règlement sur la protection des données. Là on ajoute des crans de protection complémentaires, on voit. Dans le moment, Tchad GPT, qui est le, le nôtre, à quel point il faut cette régulation euh, autour de, de, de la notion de supervision par les professionnels de santé et les représentants des patients en santé, euh, mais il faut faire attention à ne pas en, en mettre trop. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire euh, avec Etiquia, trouver les bonnes formules opérationnelles permettant de, de mettre en place ces dispositifs de, de supervision humaine appliquée. Et ça, ça avance concrètement, réellement. Euh, et il faut garder cette, bien, cette double polarité, réguler et s'ouvrir.
0: Parfait. Merci beaucoup pour euh, cette première réponse. On, on reviendra effectivement après sur euh, d'autres éléments, euh, notamment euh, dans le, au, au niveau du cadre juridique. Alors, Cédric Villani, vous, vous mettez en valeur depuis des années l'importance hein, de la formation à l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est clé aujourd'hui à tous les niveaux. Comment aujourd'hui on peut adapter cette formation à des milieux et des acteurs qui sont différents Et le problème peut vite se poser hein, au vu de l'immersion de l'intelligence artificielle aujourd'hui, surtout dans le milieu du travail.
2: D'abord, on peut avoir toutes les règles, toutes les lois, tous les règlements qu'on veut, s'il n'y a pas le savoir-faire capable d'analyser, de, de comprendre, d'exécuter, de produire du code en intelligence artificielle ou de venir euh, euh, en coproduction de tel ou tel algorithme, ça servira à rien. Ça serait comme avoir une loi qui interdit de faire telle ou telle chose, mais avec euh, aucun système de police ou aucun système judiciaire qui va avec. Et ce qui correspond à ça, à la faculté de savoir-faire, c'est la formation. Ça veut dire à la fois des nouveaux ingénieurs, avec un, une pensée toute particulière pour les jeunes femmes qui sont en manque cruel dans les, de façon générale dans les métiers euh, d'ingénierie, mathématiques, informatiques, encore plus. Mais ça veut dire aussi former les responsables des structures qui existent déjà. Gros écueil euh, qui serait voué à l'échec, ça serait commencer par tenter de mettre au point un corpus sur lequel tout le monde s'accorderait, en commençant par faire ceci, puis cela, le moment où on introduit les réseaux de neurones, le moment où on définit l'intelligence artificielle, ne sais pas de renforcement, les réseaux génératifs ou qui sait quoi. Et là, on est sûr qu'on va passer des années à débattre de s'il faut telle ou telle notion, etc. Non, il faut se lancer pragmatiquement, systématiquement, en, avec, autour de projets, idéalement en mettant ensemble dans les mêmes équipes des spécialistes de la matière dans laquelle on veut introduire l'intelligence artificielle et des spécialistes de programmation, par exemple des équipes mixtes de médecins et d'informaticiens. Et c'est comme ça, avec des, des formations pragmatiques qui pourront être dispensées, données dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés de médecine, dans les entreprises ici ou là, à différents niveaux de, 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 de carrière, que qu'on que, qu pourra... Développer cette compétence, cette formation tous azimuts. Premier obstacle, la première, vraiment la, la, peut-être la chose la plus importante, c'est de vouloir vraiment le faire. On peut passer des années à dire il faudrait faire de la formation, ah oui, ouais, il faudrait, et puis euh, attendre que les instructions et les programmes viennent d'en haut, que l'éducation nationale ou les, les présidents d'universités ou les doyens de, de facultés de médecine se mettent d'accord. Et alors on attendra longtemps, parce que c'est des sujets où c'est dur de se mettre d'accord. Et si vous prenez le sujet à bras-le-corps en disant, voilà, au sein de mon laboratoire, au sein de mon département, parce qu'on va faire un partenariat avec telle formation, telle école d'ingénieurs, mettre sur pied, allez, en avant, on se lance et puis on verra bien ce que ça donne. Là, ça a des chances d'aboutir.
1: oui. Peut-être on aura un commentaire, je suis évidemment tout à fait en phase avec ce que Cédric vient de dire, il y a des choses qui se passent, qui commencent à émerger, Mais il, par exemple là, François Braun, le ministre de la Santé, a intégré le numérique dans toutes les formations en santé, l'association de formation des hôpitaux, la NFH a engagé un gros programme d'accompagnement et de sensibilisation de ces professionnels, mais euh, c'est sûr qu'il y, y a un moment où il faut euh, avoir une mobilisation nationale euh, et sur les formations scientifiques euh, en base. Mais en tout cas, il y a un effort de sensibilisation qui commence à émerger euh, sur le terrain euh, qui est plus le, le mien des, des, du sujet des, de la santé, euh, et il faut maintenant systématiser ces, ces démarches.
2: Et puis, euh, j'ai effectivement ajouté qu'il y a eu une vraie prise de conscience au niveau de France 2030 qui a euh, identifié, mais mis du budget, je ne sais plus combien, mais du budget significatif pour euh, vraiment se donner un objectif de, de formation. Dans le rapport que j'ai rendu en 2018, il y avait un, un objectif, objectif très volontariste de, de formation qui avait été approuvé par le gouvernement, mais ça n'a pas suivi derrière. Et le gouvernement avait d'ailleurs reconnu, euh, on ne sait pas vraiment comment entraîner, euh, entraîner les choses. Et d'ailleurs, le monde universitaire, globalement, en tout cas dans, dans les universités, euh, reste assez indifférent euh, aux, aux injonctions gouvernementales quand, euh, quand il s'agit de, 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 de choses universitaires. Mais là, maintenant, France 2030 a bien compris qu'il fallait lancer les choses, donner des financements et des appels à projets pour qu'il y, qu y ait des réponses qui viennent avec, et puis euh, insister là-dessus pragmatiquement.
0: Merci, donc on voit que ça bouge. La notion d'interdisciplinarité très importante, peut-être pas assez mise en avant aujourd'hui.
2: Mental, et c'est pour ça qu'on avait insisté, sous l'idée originelle de Mark Schenauer, directeur de recherche INRIA, qui a joué un rôle majeur dans mon rapport sur l'intelligence artificielle, pour que les centres de recherche labellisés au niveau national. Ils aient le mot interdisciplinaire dans leur intitulé même, hein, les trois IA pour instituts interdisciplinaires Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle. C'est l'Institut Prairie, c'est l'Institut à Toulouse, c'est l'Institut à Grenoble, c'est l'Institut à Sofia Antipolis, euh, qui qu soit vraiment fait euh, au confluent entre euh, différentes disciplines universitaires, mais aussi l'industrie, etc.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, le Conseil d'État a, a publié récemment une étude sur l'intelligence artificielle et l'action publique pour construire une stratégie de l'IA ambitieuse au service de la performance publique. Alors, comment vous voyez tous les deux aujourd'hui cette immersion de l'IA dans le service public, surtout le service public de la santé
1: Alors, elle est réelle. C'est un, un moment euh, de, de diffusion très large. Je pense que là... Euh... Depuis 5-6 mois, il y a une vraie accélération majeure. Pour vous donner des exemples, on a maintenant des systèmes d'IA tout à fait au point, qui sont utilisés dans les services d'urgence, pour interpréter des images de fractures, euh, ce qui permet de gagner du temps euh, de, de, de radiologue euh, dans le champ de l'ophtalmologie, de la dermatologie. On a apporté de main une vraie révolution de ce diagnostic du cancer du sein. Euh, et d'ailleurs, je, je renvoie à l'ouvrage qui a été coordonné par Cédric Villani et Bernard Nordlinger euh, sur médecine d'intelligence artificielle. Moi, j'écris la, la petite partie sur la garantie humaine, mais c'est un bon tableau sur, sur ces cas d'usage. C'est réel. Euh, L'étude du Conseil d'État est intéressante parce qu'elle elle montre que l'IA transforme plus largement l'action publique euh, et j'ai envie de dire sous le contrôle de Cédric que ce qu'on vit là dans, dans ce moment de nouvelle génération d'IA générative porte peut-être plus sur des secteurs qui sont des secteurs où on va voir des éléments de contenu de production éditoriale, tout ce qui est tâches d'administration, les fonctions support. Pour la partie médicale, il faut évidemment toujours un professionnel en supervision. Et d'ailleurs, le rapport du Conseil d'État en annexe renvoie à méthodologie qu'on a mises au point avec Etiquia, le précurseur de collège de garantie humaine qui était calé sous l'égide de l'union des dentistes, pour aller revoir des systèmes d'IA régulièrement avec des représentants des professionnels, des représentants des patients. Ça fait trois ans que ce précurseur a été engagé, il y en a maintenant 11 écosystèmes de ce type, une labellisation avec le Digital Medical Hub de la PHP qui est en place donc il faut réguler euh, l'ouverture euh, au réel, mais mesurer bien euh, qu'on que, qu est maintenant dans un moment où le sujet est, est complètement entré dans les, dans les faits, euh, et il faut en assurer aussi la soutenabilité économique euh, pour que ce soit ouvert au plus grand nombre. Il y a un vrai enjeu d'égal accès à l'innovation.
2: Je vais euh, continuer d'abord en, en mentionnant qu'il n'y a pas longtemps se tenait à Paris le premier colloque Conjoint des différents instituts, les trois IAD que je mentionnais tout à l'heure, les, les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, conjoint sur le thème du, le, du diagnostic biomédical. Et euh, c'était un colloque de, de haute volée, avec tout un champ d'applications qui était présenté. il y avait des universitaires, il y avait aussi des représentants de, des industries, il y avait des choses euh, qui se développent comme... Euh, assistance à, aux gestes chirurgicaux, soit pour des questions de sûreté, soit pour permettre à ces, euh, à, à, à ces gestes de, de, de mieux se préparer. Il y avait des exposés euh, importants sur les progrès du, du diagnostic sur euh, un certain nombre de, de, de pathologies, soit l'analyse d'images médicales, soit l'analyse de symptômes, soit l'analyse statistique, vraiment tout l'éventail. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que comme la, la médecine, c'est un champ complet, le hein, diagnostic n'est qu'une partie spécialisée au sein de la médecine, mais la médecine c'est aussi l'accompagnement psychologique, c'est aussi de, de l'accompagnement administratif, c'est aussi de la prise en charge des questions d'accessibilité. Il y a aussi des domaines auxquels on ne pense pas forcément initialement, qui peuvent se retrouver aidés par l'intelligence artificielle. Par exemple, quand on voit toutes les compétences qui sont en train de se développer en matière de génération ou d'analyse de texte, du langage, on peut se dire au départ c'est ce n'est pas forcément quelque chose qui va être majeur en médecine. Ouais mais qui sait Quelque chose d'important en médecine, ce sont les comptes-rendus d'opérations. Ce sont aussi la, la, la production de documents administratifs, la façon dont les médecins rédigent telle ou telle, telle, ou telle information. Si l'intelligence artificielle vient apporter une aide sans pour autant remplacer le médecin, bien sûr, mais juste en lui soumettant, je dirais, par exemple, une première version d'un texte qui pourrait être corrigé, amendé, rectifié, amélioré par le médecin. Ça peut faire gagner du temps dans un système qui, globalement, a un vrai sujet sur la question de la recension à temps des données mais aussi un sujet d'engorgement, un sujet de temps disponible des praticiens qui euh, euh, arrivent à saturation. Il y a peut-être d'autres applications que celles du, du diagnostic qui, qui continueront d'émerger. Le diagnostic, pour l'instant, sans conteste, c'est ce qui est la partie la plus, la plus mûre, la plus avancée. Mais c'est tout un écosystème, la, 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 la médecine.
0: C'est passionnant ce que vous nous dites, effectivement. Merci beaucoup pour rebondir un petit peu sur, sur cette étude. Très rapidement, elle mentionne que la France ne vit pas aujourd'hui une révolution de l'intelligence artificielle publique à l'instar de ses voisins européens. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en matière de santé, c'est complètement différent et que la France est assez pionnière dans, dans ce milieu
1: je pense qu'on a, et pour revenir à ce que Cédric disait tout à l'heure, il faut repartir du réel, qui est le fond de la capacité à produire des systèmes d'IA. Il y a une vraie expertise française sur ces sujets, principalement sur l'IA de spécialité. Plus on va être sur des domaines spécifiques, en oncologie, en génomique, dans les disciplines de l'apprentissage machine, par reconnaissance d'image, on va avoir une, une vraie, un vrai savoir-faire euh, avec certains, de, 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 certains des systèmes d'IA qui ont été conçus en France qui sont devenus de, des vraies références au, 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 au niveau mondial. Euh, C'est peut-être moins vrai pour les systèmes plus généralistes hein, et on le voit là dans, dans le moment encore une fois sur l'IA générative. Après la période dans laquelle on est, est il y a un vrai savoir-faire français, une vraie expertise. La question est celle de la capacité à modéliser un dispositif d'appropriation, de, de prise en main par le terrain euh, de, ces, de ces outils. On a avancé sur le cadre légal, on a avancé sur la production des systèmes, on n'est pas encore euh, à un mode d'emploi opérationnel permettant aux acteurs de terrain de se saisir de ces outils pour élargir l'accès aux soins. Donc il y a un vrai sujet de mise à l'échelle, ça veut dire aussi de définir des règles d'accès au remboursement par la sécurité sociale. On avance, mais c'est encore un peu lent, et il y a un vrai rôle, et je pense qu'elles sont prêtes à le, à le jouer, des acteurs comme les mutuelles, les assureurs, pour venir aller incuber cette innovation en santé dans un cadre solidaire, pour permettre que ça se diffuse à l'avantage de tous. Sinon, le, le risque, hein, euh, c'est euh, celui de voir apparaître une espèce de, de, de Netflix de l'IA dans, dans quelques mois et, et de désintermédiation euh, complète. Et là, c'est ceux d'entre nous qui en auront les moyens, qui auront accès à cette innovation. Donc, on est à peu près à ce moment-là euh, où il y a besoin, euh, à la suite de l'impulsion politique que Cédric Villani avait donnée en 2018, maintenant d'un moment en euh, santé sur l'accès euh, à ces outils euh, durables euh, et pour tous.
2: Je vais citer, pour rebondir exactement dans le sens que, que, que donnait David, je vais donner raconter une première expérience frustrante dans laquelle je me suis euh, impliqué pour euh, essayer d'aider une administration liée au domaine médical à céder par des outils d'intelligence artificielle. En l'occurrence, il s'agissait de la MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées, et avec la, la MDPH de, de, de mon territoire en tant que député, j'avais travaillé à essayer de faire l'interface avec euh, le monde du, de, de la programmation pour développer des outils qui est, aident à désengorger ces structures qui sont notoirement hypersaturées. Malgré la bonne volonté de l'administration de la MDPH euh, en l'occurrence, on avait compris assez rapidement qu'il était impossible d'avancer vu l'état d'obsolescence des, de, de la structure de, de, de gestion de l'information au sein de la MDPH et on ne peut même pas parler de système d'information à ce, à ce niveau là alors depuis, depuis ça, a été, ça a été revu, repensé je ne suis pas ça, ça, je vous parle d'une expérience, c'était il, il y a 4 ans que je, que, 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 que je regardais ça mais je me souviens de cette grande frustration de se dire voilà, grand pays d'administration comme la France avec un système aussi archaïque, c'est vraiment désolant autre expérience frustrante, c'est la, la mise en œuvre du fameux, de la fameuse plateforme nationale de données de santé, ou le, le, le Health Data Hub, comme tout le monde l'appelle, le HDH. Et de voir que 5 ans après le rapport, ce HDH n'a toujours pas les moyens efficacement d'interroger les bases de données nationales en la matière. Les pouvoirs sont restés sous le contrôle de la CNIL, avec un, un transfert de, de pouvoir d'interrogation qui n'a pas été fait, et qui n'a pas été fait pour un mélange de raisons juridiques et politiques, pas de raisons techniques, mais parce que ça a été jugé que c'était trop sensible politiquement ou juridiquement que de, de faire ce transfert sur un système qui est organisé autour d'un cloud américain. Et parce que pour des questions liées à, à, comment s'appelle, au cloud act ou au terrorism act, si vous me permettez, je pense qu'il est une hypocrisie parce que de toute façon, pour avoir travaillé dans un contexte géopolitique sur des dossiers américains euh, avec, enfin, dans lesquels les états unis sont en jeu, je me suis convaincu que les états unis ne respectent jamais les traités internationaux quand leur souveraineté ou leurs intérêts sont en jeu. Donc de toute façon, euh, pas la peine de trop se prendre la tête avec les subtilités juridiques là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai de nombreux collègues euh, chercheurs qui me disent, ben le HDH, on n'arrive pas à bosser avec on fait la demande et la réponse arrive des mois, des mois, un an plus tard, euh, ça ne marche juste pas, donc ça c'est notre expérience frustrante, maintenant à contrario à contrario je vous parlais récemment du, je vous parlais de ce colloque auquel j'ai assisté récemment euh, sur, le, sur intelligence artificielle et diagnostic biomédical. Et les exposés que j'ai vus passer, là j'ai le programme sous les yeux, euh, représentation, là on est sur du spécialisé, comme le disait David il y a quelques instants, représentation à base de graphes pour l'évaluation de la vue critique de sécurité lors de l'ablation de la vésicule. C'est un sujet technique, c'est un exposé qui parlera guerre, mais c'est un vrai sujet qui peut... Euh, euh, faire diminuer le risque pour une opération courante avec un haut risque, c'était Nicolas Padois de l'université de Strasbourg qui faisait un exposé là-dessus, ou bien des recherches sur les gestes médico chirurgicaux assistés par intelligence artificielle, c'était Jocelyne Trocas de Grenoble, c'était très clair du point de vue de l'exposé, de la façon dont les, les résultats qui étaient présentés, que c'était du top niveau mondial là-dessus, avec en rien, rien à envier à ce qui se pratique dans d'autres dans équipes euh, en Amérique ou ailleurs. Et donc, il y a ce, ce contexte à, en France, à la fois enthousiasmant, à la fois frustrant, et il faut vivre avec. Un, un,
1: un petit, Je suis tout à fait d'accord sur le fond. Euh, je pense qu'on a peut-être du mal à trouver des sujets de désaccord, mais <rire> sur, le, sur, le, sur, le, sur le s Data, peut-être un petit modulo. Euh, J'ai envie de dire, et pourtant, il tourne. Euh, parce qu'il euh, tourne, d'une certaine manière, par le terrain et par l'Européen. Euh, il y a, je crois, plus d'une près une cinquantaine maintenant de, de projets qui ont fait l'objet d'autorisations spécifiques ad hoc de la CNIL pour développer euh, des euh, systèmes d'IA dans des domaines très très différents, euh, la gestion des urgences, la gestion euh, cardio, euh, cinquantaine de projets très très opérationnels euh, engagés dans le cadre du Health Data. Il tourne aussi au niveau européen puisque le Health Data français a pris euh, le, la tête du, du consortium Absolument. sur l'espace européen de, de données de santé et je suis tout à fait d'accord avec Cédric, l'échelon euh, qu'il faut traiter, c'est cette question de l'autorisation générique de fonctionnement du elsa et euh, là je ne viendrai pas sur le, le, le domaine politique qui est, qui est, qui est celui de Cédric euh, même si j'en comprends le sens et je suis en face sur le fond, il faut regarder euh, les choses sans doute telles qu'elles sont euh, entre impératif de protection de nos données, euh, selon les règles européennes d'une part, et euh, le monde tel qu'il est euh, qui est un monde dans lequel euh, le, en Europe il faut qu'on arrive à aller vite sur le développement de ces outils, dans un contexte où euh, le, le numérique rend aussi les systèmes de santé beaucoup plus poreux entre eux. Euh, et euh, le, le, par exemple, vous voyez l'attention, la préoccupation de, de garantie humaine de l'IA a été reprise par la FDA américaine. Alors, elle l'applique pas tout à fait de la même manière, uniquement sur l'application en vie réelle, pas sur la conception comme en Europe, mais c'est le même principe. Euh, donc, il y a plutôt une convergence euh, Europe-États-Unis euh, sur, sur cette régulation-là avec des modes d'application différents. Euh, et il faut aller vite en Europe sur ces sujets. Et donc, après, regarder euh, les acteurs, y compris extra-européens, qui acceptent de jouer selon nos règles euh, et les autres.
2: Et pour euh, renforcer encore ce que vient de dire David, c'est frappant qu'effectivement, effectivement, il y l'échelon européen qui avance plus vite qu'on aurait pu le croire, avec effectivement l'opérateur le, 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 français qui a été choisi par l'Union européenne pour être l'opérateur de ce projet de, de connexion entre les différents, entre les différents pays européens. L'échelon régional qui avance bien aussi, parce qu'ici et là, dans les régions, les entrepôts de données de santé se mettent ensemble pour, euh, pour avancer, c'est le cas dans la... Euh, région, dans, dans, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, j'ai vu le, la façon dont ça, dont ça avance autour des, des CHU comme, euh, comme Lyon, Grenoble, etc. Mais l'échelon national est le plus difficile politiquement.
0: Très bien. Merci. On pourrait en parler. Il y a énormément à dire hein, sur ce sujet. Alors, vraiment très, très rapidement... Quand on parle d'IA, on pense aussi au cadre juridique, on en parlait un petit peu au début, qui s'est progressivement construit. Dans le champ de la santé, le principe de garantie humaine, il est venu renforcer la loi de bioéthique. Qu'en est-il pour vous à ce jour de l'affirmation selon laquelle aucune décision médicale ne doit être, ne doit être prise sur le seul fondement d'un traitement algorithmique
1: Le principe, il est clair en droit. Il a été rappelé dans le rapport du Conseil d'État que, que, que vous rappeliez et le, le cadre issu de la loi de bioéthique et du règlement européen sur l'IA euh, l'incarne opérationnellement, à la suite des recommandations du, du, du rapport Vidani. Deux principes de droit, applicables dès à présent en France euh, dans la loi de bioéthique en santé, et applicables demain pour tous les traitements algorithmiques dans le cadre de l'AI Act, en fonction de leur niveau de risque, la santé étant identifiée comme un des domaines à haut risque. Donc deux principes. D'une part, l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, extension du devoir d'information des professionnels de santé, des concepteurs, pour que chaque patient soit informé de ce qu'il ait fait recours à un système dans sa prise en charge, d'une part, et d'autre part, la garantie humaine appliquée, la supervision humaine appliquée dans la conception, dans l'application en environnementale, sous la forme d'un process qualité-gestion des risques, par exemple de re révision de dossiers régulière, exhaustivement ou sur échantillonnage, suivant le bénéfice-risque de, de la solution. Et à la fin, le, le, le droit tel qu'il se déploie est un droit qui repose sur une conviction de fond. L'IA doit rester un instrument au service des patients et sous la responsabilité des professionnels. Ce n'est pas un objet autonome, même s'il évolue très vite. Euh, reconnaître une, une espèce d'IA euh, indépendante ou autonome juridiquement serait déresponsabilisant et dangereux à ce stade. Donc on a un droit qui est un droit équilibré avec aussi ce projet de directive euh, sur la responsabilité qui a été publié à la fin du mois de septembre qui ancre la, la garantie humaine également dans les régimes de responsabilité qui se structure autour de la notion de ce que le Conseil d'État appelle finalement la primauté de l'humain. Il faut utiliser ses services. Euh, ces outils euh, au service de l'humain et non l'inverse. Très
0: bien.
2: rajouter un mot, un mot très important, dans ce qui me dit David, c'est les responsabilités. Évidemment qu'il y a déjà et même avant qu'on parle d'IA, de l'algorithme qui intervient dans le processus, dans le diagnostic, parce que n'importe quel appareil d'imagerie médicale, par exemple, un temps soit peu sophistiqué, il comporte des traitements algorithmiques en amont pour rehausser telle ou telle chose, pour euh, traiter euh, en fonction de la prise de, de données qui est, qui est faite selon tel ou tel principe. Euh, et puis, il peut y avoir aussi euh, les systèmes d'information qui utilisent tel ou tel algorithmique aussi. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que la responsabilité, elle est du côté du spécialiste humain, qui pratique, qui interprète qui a aussi en tête quel est le niveau de confiance qu'on peut accorder, parce que ça fait tant d'années que c'est utilisé, parce qu'il y a eu telle et telle étude qui va derrière. Et à la fin, un système médical, c'est les humains qui s'entraident pour se soigner les uns les autres. Je dirais même que c'est la définition. Euh, L'outil, il reste un outil, on le met dans la loi, c'est équilibré. On a le devoir que l'humain connaissent pas forcément les ressorts techniques des outils qu'ils utilisent. De toute façon, aucun médecin n'est capable de dire précisément quel est le ressort technique je sais pas de, de, de l'appareil de scanner qui lui, a confié le, qui lui a donné le résultat. Mais il sait, parce qu'il y a les études, parce qu'il y a toute l'expérience toute accumulée, qu'est-ce que en son âme et conscience, il accorde comme crédit, comme responsabilité, comme confiance qu'il va transmettre à la personne qui va soigner.
0: Très important de le rappeler. Alors pour conclure un petit peu nos échanges, en un mot, ou en une idée, comment vous voyez la régulation de l'IA dans les années à venir
2: On a bien bossé sur la régulation déjà, avec les différents, les différents sujets, et puis au niveau européen, euh, DSA, DMA, IACT, euh, etc. Plus important maintenant, c'est vraiment d'avancer sur le savoir-faire, la formation, la mise en œuvre de l'expérience, euh, une sécurité, c'est tout aussi important, enfin, c'est encore plus important peut-être d'avoir le savoir-faire que d'avoir les règles. De la même façon que ce qui vous protège d'une agression par votre voisin, que le voisin soit un pays ou un, ou un voisin à côté de chez vous, c'est tout autant la règle qui interdit de le faire que le fait qu'il y a des, des systèmes qui vont se mettre en œuvre pour intervenir physiquement, si jamais il y avait ces vérités là
1: Moi, je dirais en, en écho complet euh, diffuser en régulant et non pas l'inverse, euh, et avec euh, comme urgence de, de cette année, euh, de trouver euh, un modèle économique soutenable euh, d'accès à l'innovation pour le plus grand nombre. Et euh, il y a vraiment un enjeu majeur euh, et dans le secteur de la santé mais dans d'autres domaines pour que cette vague d'innovation sans précédent ne soit pas réservée à quelques-uns c'est le moment de le faire euh, et, et c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses il y a assez l'affaire de tout le monde
0: merci beaucoup <rire> c'est parfait